0: 大家晚上好啊，欢迎来到台湾动漫通二点零的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中高雄 M 九四、台中 FM 一七八，我是你们主持人电波 BB， 可以找 BB 就好哦，连搜寻动漫宅男 BB 就可以找到我以及相关的节目资讯。那今天呢要聊些什么话题呢？今天呢、啊，想要跟大家分享一个呃最近才看到一个排行榜，不过这个排行榜呢已经出来一段时间了啦，只是因为说我最近啊。呃，开始补一些动画，当然就是这些动画呢，我以前都看过，只是说应该说这个作品我以前都看过，就是呃蓝色监狱、啊、或是我推的孩子，只是呢因为最近才有时间把动画全部补完，那因为这个关系呢，所以就刚好看到这个排行榜，这个排行榜呢就是爱最沉重的动漫角色排行榜。那总共有哪一些角色呢？我们等下就一一的来跟大家说一下哦。那今天就是这样的内容啦，我们就废话不多说，赶快进入到我们的节目内容吧。少年少女、热血感动、悬疑推理、恐怖血腥、御教娱乐、恋爱方闪、BLGL， 各式各样的动漫作品推荐，全部都在动漫推推。快拿动漫推推这个单元能跟大家推荐一些国内外优良的作品，有可能是游戏或者轻小说，都是有可能的、哦、那今天要跟大家聊聊的呢，就是我们爱最沉重的角色们呢、啊。那会看到这个的话呢，原因啊是因为它的第一名呢出自于我最近在补的一个动画，叫做《Blue o c k 我们的蓝色监狱啦<咳>。那蓝色监狱这一部作品的话呢，其实我们早在去年的时候就已经介绍过了。那个时候呢，它的漫画连载进度呢还没有到这么的后面。然后呢，我自己在看的时候就是已经，呃，应该说那时候我在看的时候就是漫画的最新进度，然后就觉得非常非常兴奋，因为这部作品我非常非常的喜欢。那这样的一部作品的话呢，大概在讲什么，我们就稍微跟大家聊一下啦。好，那《布 l 洛 e 呢，主要的话呢，它是一部运动类型的作品。那他是在描述足球的部分，主要是因为日本这个国家，他们的国家队呢永远都是止步于就是十六强或者三十二强。那他们为了要拿下世界杯啊，于是呢就发起了蓝色监狱计划。那这个蓝色监狱计划呢，呃，它的一个存在目的呢是为了要让三百名呃高中生，呃或者说我们十八岁以下的前锋们，那他们要选出。只有一位的呃最强的前锋，那这三百名呢？跟呃这三百名跟其他的嗯前锋等等，就是整个作品啊。它其实不是只有三百名而已啦，它可能有超过的，也有可能有没有三百名的。什么意思呢？因为说这样子的一个选拔类型的作品啊，通常他们都会有很多很多很多的呃，比方说像主角啊、配角啊，或者是比较主要的几个角色嘛，就主角群这样子。那这些主角群的话呢，通常啊都会有一定的系列呃戏份，那这些戏份就不可能让全部三百名都出现嘛，对不对？不像是嗯、呃、最近有一部已经完结的作品，就是什么呃我要跟所有的人谈恋爱。跟所有人结婚的那一部作品，那一部作品就真的蛮瞎的啦，就真的呃，每个女生啊，每个配角都有一定的分量的一个戏份<咳>。那也有像是那个只有神知道的世界这样子的，就有很多很多很多的女生，然后就是男主角会一个一个去攻略，这种就是很多人都会有一个戏份。但是啊，像是这种。嗯，像 Blue Lock 这种东西呢，就是选拔类型的，不可能，不可能三百名全部都画出来。所以实际上来讲的话呢，大概就是五十名左右的角色吧，主要角色。那 Blue Lock 里面呢，我觉得，呃，它的主旨大概是这样。那它第一关的话呢，也是 o n i g o k k 就是鬼抓人。但这鬼抓人的话呢，会有点像是，嗯，就是他在。啊、呃，好像是一个很好玩的一个小游戏，就是谁持球的话，谁就是鬼。那呃，到时间结束的时候呢，这如果持球的人就是那个鬼的话呢，就会被淘汰出局。这样，那如果被淘汰出局的话呢，他将永远不会有参加世界杯的一天。这是一个非常非常残酷的舞台啦。但也是因为这样子，所以很多人就会想着说自己一定要往前冲。那当然啦、啊。我觉得这部作品最有趣的地方在于说，说它跟以往的一些运动类型的作品，或是、呃、足球类型的作品完全不一样。你看，像《闪电十一人》好了，这两部作品完全完全不一样的地方在于他们的中心思想。布鲁洛克呢，他是想要透过以世界上最自我中心的人来去造就。呃，世界上最强的前锋，但像是其他的运动作品，不管是排球啊、呃、啊，影子篮球员啊，然是闪电十一人啊，他们都是保持着一个团队精神，那大家一起才会变得更强啊，等等这种，所以说布鲁克他。<音樂>在一开始的话，就引起蛮大的话题的。那也会有人就觉得说，嗯，这样的观念是真的正确的吗？那事实上呢，呃，连载到现在已经221话了。事实证明呢，他的人气非常非常高、呃。那里面的观念正不正确的话，有很多的足球界的人，呃，也是认为说，他们里面有一定的训练跟一定的观念都是正确的。当然，我们不，呃。撇除掉说那一些比较夸张化的部分呢，比方说就是站在嗯、呃、很前面，然后可以看到后面的所有的东西等等这种，这种是绝对不可能的事情。但能不能做到类似的事情，或者做到呃差不多的事情呢？是可以办到的。也就是为什么在上一次的世界杯的时候啊，就2022年的时候啊，那那个时候就很多人在。留言或者弹幕的时候刷说，哎、欸，原来蓝色监狱都是真的，因为就是真的发生了几个蛮有趣的现象，蛮有趣的局面呢。然后是蓝色监狱里面出现的，对，没有错。所以说这个呢《Blue Lock》呢是一个，我觉得，嗯、呃，大家都可以去看的作品。那目前的话呢是做了一季，总共是二十四集<咳>。那这些这一季呢，它从嗯整个呃选拔开始。一二三次选拔，然后到最后呢，是跟呃日本的代表队进行比赛。那这个日本代表队进行比赛之外呢，后面就是开始是漫画的剧情。我觉得漫画的剧情到越到后面就越越,越来越越來越越强，你知道吗？整个哦，整个剧情就会觉得很想要继续看下去，那很燃很燃很燃。然后呢，逆尾啊。<咳>就是以前的某一些角色不会再出现，但它其实是还会再出现的，或者是呢，你以为这些角色就是这个样子了，但这些角色其实都拥有,有很多很多很多的不一样的特别的地方，就好像是说，哎、欸，你可能觉得这个角色他做前锋完全没有用，但他到后来啊。可能是作为一个 k i p a 就是可能作为一个守门员啊，或者是做一个后卫，是非常非常厉害的这种。你在看的时候就会了解到很多很多有关于足球的一些知识啊，或者是足球的一些，呃、我觉得比较特别的地方是，他跟其他的呃动画不太一样，或者跟其他运动类型的作品不太一样，他不太会跟你讲规则是什么，因为。好，我们讲白一点，足球或者是网球或者是篮球等等的这些球类运动呢，我们从以前看到现在有很多很多作品呢，其实基本上规则这种东西不太会再把它拿出来做一些嗯说明等等的，是不太会的。但是呢，嗯、呃，有一些运动比较冷门的运动类型的作品，比方说像是花牌好了，或者是电竞，或者是一些嗯。比较稀有的，像是呃，也不能说稀有，就是比较文静一点点的，像是呃，象棋、将棋等等这种。他呢，就是会去做一个规则上的说明，因为从规则上的说明，他们可以从这边呢，然后去有什么样的技巧等等，然后他 t a 是用什么样的技巧，会有这种说明存在。但在这种比较激烈一点的运动类型的作品的话，是比较少的，除非说他们在啊、呃、在教一个完全不懂的人，然后是一个新人，然后他天分很强很强很强这样子，那就有可能啦。好，那讲到这边的话呢，我们先来就是继续来讲一下 Blue Lock 里面我最喜欢的角色好了，因为。我觉得这个是必须要跟大家讲的。大家可能会以为我喜欢千切豹马，因为千切豹马是一个粉红色的长头发，然后跑得跑得很快的一个呃男生。然他的绰号叫做欧舅，就是大小姐。那我自己个人虽然说是蛮喜欢他的啦，不过呢，如果有看动画的人，或是有在追漫画的人，可能可以知道说，有一个人是我真的觉得哇，真的。很厉害，很厉害！然后我自己也非常、非常、非常喜欢的人叫做冰之羊。冰之羊呢，他呢是一个浅蓝色的妹妹头，然后呢长得超级、超级、超级可爱，真的是超级可爱。然后还还是京都人，完全就是打中我的喜好点。而且呢，他很厉害的地方在于说，他有非常、非常、非常高的分析能力，然后可以去呃看得懂。很多很多场面上的东西，然后还他的传球或者是他运球都是非常非常厉害的。那比起主角来说，我自己个人最喜欢他啦。然后接下来呢就是千切嘛，然后呃再来的话可能就是那个杰士仪，然后或是丰乐回这样子，就是里面的角色我都非常非常喜欢啦、啊。不知道你喜欢什么样的角色呢？欢迎在呃不管是脸书啊或是 IG 啊，都可以私讯我，跟我一起讨论哦。好啦，蓝色监狱的介绍就差不多到这边啦。那我们就是接着进入到今天的主题呢，就是爱最沉重的动漫角色。那这个排行榜的话呢，是来自于呃 ，Anime Anime 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 呢，这个是一个日本的网站，算是一个综合型的网站，它会公布很多，比方说像是动漫的新闻呐、啊、动漫的周边呐、啊、动漫的一些呃很多很多各式各样像声优啊、演员等等的消息啦。那他们也是有个网络票选，那从众多的作品里面呢，他们就选出了这几位。嗯，算是爱很沉重的这几个元素的呃动漫角色啦。那我觉得也是因为呃这个投票差不多 1,000 个人投票，我觉得可信度或是它的一个样本的量虽然说没有到很大，不过是蛮有趣的。那我们就一一的从最后面的往前讲上去好了。不过呢，因为后面两个的呃部分我比较不熟。因为第十名是上元步梦，是 Love l i f e 红校学员学员偶像同好会里面的一个角色。然后第九名的话是赖明全，是偶像梦幻记的角色。这两个的话呢 ，Love l i f e 的这一季的话我没有看，所以可能比较不了解。那偶像梦幻记的话呢，它是属于手游的部分，所以呢没有玩的可能也不太了解。那我们就先跳过。那如果有兴趣的呢，啊、呃，可以去查一下这两位角色的资料。那就直接从第八名开始讲，因为第八名呢，它比较算是一个。嗯，大家比较知道的角色啦，也就是我们的 l i a l i 丽 a 她呢，其实是从《咒术回战》里面出现的。那初登场的话呢，是《咒术回战》的本专，不过它最主要的一个故事描述的话呢，是在《咒术回战零》里面。那 l i 丽 a 呢，他其实是嗯，呃《咒术回战》里面一个非常非常强的特级咒术师——乙骨优太的青梅竹马。只是呢，呃，他在小的时候啊，就已经嗯过世了。因为车祸的关系，然后就过世了。然后，呃，从这个过世的契机下面呢，呃，犹太他就以这个画面，然后就觉得说，哎、欸，嗯、呃，应该说他有个，呃，犹太他有一个类似心魔的部分，然后就把 l i 丽 a 呢给他锁在了自己的身边。那锁在自己身边的这个行为呢，很像是 l i 丽卡在。诅咒犹太，但其实呢，两个人就是彼此的爱呢，是纯爱，然后是相爱的。就是，呃，大家不知道有没有那个看过一个梗图，就是因为我们是纯爱，我们可是纯爱这种，就是那个呃，以古犹太讲的这一句话，嗯、呃，就是在讲说他们两个人的感情呢、啊。那呃 l i k 他呢，其实最沉重的地方呢，其实在于说他的那个形象啊，好像很沉重，但其实。最沉重的應，应该我觉得应该要反过来是犹太，他比较沉重，因是犹太把丽卡给绑住的。那丽卡他就有很多很多的名台词，比方说像是他，呃，他会说他喜欢犹太，当然喜欢犹太这个表达的方式呢，是那种就是会呃，像是小学生一样会有最最最最最最最最喜欢的这种呃非常非常强调的一个语句啦。但想当然也是真的，毕竟他的那个呃死掉的那个当下呢，其实是11岁的时候。所以 说， 在那个当 下， 他会有这样子的一个表现方 式， 我觉得是很合理的。只是后来 啊， 那个丽卡他呃被解放的时候 啊， 其实 嗯， 在画面上面来 看， 或者在呃话语上 面， 就是他的一个对话上面都是非常非常成熟的。也有可能是因为他待在犹太旁 边， 也获得了成长啦。那他们两个呢是有婚约 的， 然后以后是要结婚的。但是就是因为这样 子， 所以就是嗯被解放了之后 呢， 嗯， 虽然说。犹太旁边还是跟着一只丽卡，但是那个丽卡呢，并不是那个丽卡，因为那个原本的丽卡呢，已经就是成佛了。这样，我觉得算是一个互相都绑的很深的一个情侣啦。不知道大家对于说伴侣啊，或者是你的另一半，或是你的男女朋友，就是过世之后，会不会有这种类似哦，我我要就是一辈子只喜欢他这种很。嗯，算是沉重吗？或者说非常非常纯真啊？然后呢，也是非常呃一心一意的爱。这种爱的话呢，我个人是觉得在很多作品里面看起来是蛮讨喜的。但如果放到现实生活的话，真的是一件好事吗？呃，过世的那个人呢，会不会想要你过得幸福呢？我觉得这些都是值得去考虑的。那我自己最近啊，身边的朋友啊，也有他的另一半，就是啊、呃，因为呃忧郁症的关系，然后就走了。那他呢，非常非常的难过，然后呢，也是有抱怨过说，为什么要丢下他一个人呢、啊？他是这么的爱他，那为什么要这样子做？不过呢，我觉得啦。哦、呃，因为我们刚刚讲是忧郁症的关系嘛，那想当然大家应该也知道，说他可能是属于呃自己解决的部分。那这样子的话题的话，我们之前有探讨过，啊、呃、那时候有放过 Rihanna 的一首歌，叫做、呃、生活在世上就已经很值得鼓励的，或者呃已经很棒了。光是生活在这个世界上就是一件很棒的事情了。那这个的话呢，就是在讲说，我觉得啦。每个人生活在这个世界上，在生活就已经非常非常非常的辛苦了。不管你活得怎么样，你都是最棒的。就是你在你的情况下，你在你的这个世界里面，你是很努力的在活着的。光是活着就已经很棒了。所以说，我觉得选择这样子结束自己生命的人呢，我觉得都是非常非常有勇气的。我们并不是在鼓励这件事情，而是说，我觉得每一个。呃，他已经结束的人，我们不应该去检讨说他为什么要这样做，或是去责怪他，因为他是做出了他在当下觉得他最好的决定。那既然是他觉得最好的决定，那我们也没有什么资格去评断这一件事情。但当然呢、啊，如果当你的朋友啊，或是你的家人们有这个念头出现的时候呢，多陪陪他，或者多跟他聊聊天，然后不要去刺激他，我觉得都是呃我们需要去学习的。那。详细的如何不要去刺激他，或者如何去陪他的话，我觉得每个人的状况不是那么的相同，所以我们这边就不多不展开讨论，好吧？因为可能就呃讲错啊，或者是嗯、呃，我只跟你们讲一种方法，然后你们这种方法搞不好他不适合的话，那可能也不是一件好事。所以说呢，我觉得另一半走掉，或者是你的亲朋好友们走掉啊，我觉得伤心是一定要的，但我们同时啊。也是要，嗯，保持着一个积极的心，想、就、着、是、说，哎、欸，他做的应该是他觉得最好的决定了，或者是他觉得这个当下呢，只有这样子他才有能够获得快乐。那我们也只能够尊重他，我觉得不要去做任何的检讨，不要去做任何的评论，好不好？好，那我们回到丽卡的部分哈。那丽卡她的话呢，其实我自己个人是蛮喜欢这个角色的，而且有几个我觉得还蛮有去的一个，嗯，可能大家不知道的呃小知识，就是丽卡呢，她其实是在呃作者他在想这个角色的时候，在取这个名字的时候，其实并没有想太多，而是说他第一个想到女生的名字就是丽卡，所以就取了丽卡，非常非常非常的随便。那丽卡她呢，呃，在成为咒灵的时候啊。她呢其实是没有自我意识的，一直到说到最后她要成佛的时候，他才回来这个意识。所以说，嗯，简单的来讲的话呢，丽卡她是一个非常非常非常非常纯洁纯真的一个女性。不过呢，她的独占欲非常非常强，然后也很讨厌年长的男性，然后呢很讨厌有她以外的所有的人，算是一个独占欲很强，然后呢，呃，爱也很沉重的一个角色啦。所以说呢，如果喜欢 l i 妮卡的话呢，我个人建议，或者你对听完这个介绍之后觉得有很有兴趣的话呢，是可以去看一下呃剧场版的作《咒术回战》0的哦。好，那接下来呢，我们在网上一名角色是我们的工藤新一，名侦探柯南的工藤新一。嗯，我觉得工藤新一上榜呢，其实是一个蛮嗯有趣的事情哦，大家知道吗？因为大家会想说啊，名侦探柯南啊，工藤新一啊，到底。到底怎么了吗？他为什么爱很沉重？大家要知道、欸，诶，他对于那个小兰的那个那一份爱，真的是很沉重、很沉重、很沉重那种感觉。他会一直，比方说，像是他在剧场版的时候，他会去保护他，然后会去，呃，讲一些很肉麻的事情。但这些都不是重点，重点是他在保护他，或是他要保护他的那个念头是很强烈、很强烈、很强烈的。然后呢，整个人啊，跟小兰啊，他们都是。对，互相。那小兰永远都不知道说，哎、欸，其实心依她不，因为小兰不知道真相嘛。但是心依她就一直跟在她旁边，只跟在她旁边，这个有多恐怖嘛？她就是，哦，我就算变小，我还是要待在你旁边那种感觉。当然，这个都是因为剧情所需的一个设定啦。不过，如果我认真的想一下，如果你身边有一个人，啊、呃，好，身边你的男朋友或是你的女朋友。他突然不见了，那你身边突然多一个小孩，那你跟这个小孩啊洗澡啊出去玩啊，然后去逛街啊干嘛干嘛干嘛的，一起睡觉啊，然后后来发现说，哎，他竟然就是你那个失踪的男女朋友，你会不会害怕？我自己个人是蛮害怕的啦，好不好？就是一个有这种恶趣味的存在啦。那我觉得他会上榜，主要的原因应该是因为这个。那如果大家对宫藤新一有兴趣的话呢，最近他们的新的剧场版要上了，在七月多的时候，那会来讲到小 I 的部分。我自己个人呢、啊、是觉得这部电影呢好评非常非常非常多，而且呢，呃，有很多的，比方说像网络的消息啊，或者是。呃，其他国家的一些暴雷等等的，我自己看了之后都觉得说，哇，这一部剧场版感觉是不能不去看的。如果你是名侦探柯南的粉丝，就算不是的话呢，也应该把握时间或是把握机会去看看这一部作品哦。好、啊、那讲到这边呢，我们先休息一下，听一首好听的歌曲吧。欢迎回到《台湾动漫通二点零》的节目现场，这是复兴广播电台台北、台中、高雄 a M 五九四、台中 FM 一千八。我是你们主持人电波 B B， 可以叫我 B B 就好哦。留言搜寻“动漫宅男 B B” 就可以找到我以及相关的节目资讯。好了，那回到我们的这个沉重排行榜，爱很沉重的排行榜呢？我们接下来来到了是第六名的部分啦。那第六名的话呢，是由我们的山岸油花子获得。山油花子的话，它是《JoJo 的奇妙冒险》里面登场的角色啦。那这个 JoJo 啊，是第几部啊？这个 JoJo 的话，是东方仗助那一本，也就是第四部《不灭钻石》的时候。那《不灭钻石》的话呢，我自己个人是觉得啦，算是里面啊蛮、呃、好看的一部，因为它在这一部里面呢，嗯、呃，化身系统啊，呃，获得了一个应该说替身啊，替身系统呢。获得了一个比较大的，嗯，算是稳定吗？还是说，嗯，就是它设定比较成熟一点点的，不像第三步的时候。那这一步的话呢，基本上因为刚刚说了嘛，替身是获得一个蛮成熟的一个设定，所以说每个人呢、啊，他的替身的形状啊，基本上都是属于人形的了。那让人形的呃替身的画面，他们在交战的时候就很多很多不同的能力，而不再像是第三部可能是比较专一一点点的能力。那有关于这个山油花子他的部分的话呢，他其实啊是跟另外一个人，我们的呃算是男二还男三吧，就是我们康一是嗯、呃、算是男女关系呃男女朋友的关系啦。那他呢，嗯、呃，在一开始的时候就喜欢上康一了，但康一他其实并没有直接接受。那花子的话呢，有花子她其实就是，呃，因为这一件事情感到非常非常生气，因为她其实是一个呃料理达人呐、啊，然后家务全能呐、啊，然后什么都非常非常厉害的一个女生。那这样一个厉害厉害的女生呢，却因为，嗯，被这样子呃拒绝之后，然后就。有点类似觉醒吧，就病焦大发，然后病焦大发之后就开始攻击男呃我们的康一，然后对于其他人都觉得非常非常的不爽啊等等的这种，算是病焦界的始祖。就如果你真的要探讨说，哎、欸、这样子第一种这种类型的角色的登场的时候是什么时候？其实从这个时候开始，就《JoJo》的第四部我们的沙岸由花子才正式的展开这个病焦的行列哦。那这样的一个属性的话呢，我们以前也有做过探讨。那如果说对对病娇这个属性有兴趣的话呢，可以往以前的集数去翻哦。好，那呃，这个油花子呢，它其实在，在呃被拒绝之后呢，还是一直默默的、默默的对我们的抗一表达一个蛮病态的爱情，比方说像是呢会。呃，在他上厕所时候跟他讲话啊，或者是默默的去帮助他，然后送他东西啊。然后那康一呢，他其实也有一点点存在着一种，嗯，一开始啦，一开始的时候有一点点就是有点在，呃，想着说，哎、欸，偶尔可以小小的利用他一下，或者是呃，靠他的能力干嘛之类的这种。但其实后来啊，就觉得说，哎、欸，其实这样是不太对的。而且他，哦、呃，因为我们康一他其实是一个正义感非常非常厉害的人。后来他们就有一集是来到了灰姑娘的美容店。那其实这个美容店的话 呢， 是一个 呃， 你只要用一千块钱 呢， 就能够 用， 呃， 给自己画一个特殊的妆容。那这个妆容的 话， 有效时间是三十分钟。那三十分钟里面 呢， 它呢就可 以， 那 呃， 算是它可以许一个愿 望， 比方说像是许 说， 哎， 我想要跟喜欢的人见 面， 然后一起干嘛干嘛的这种。那在这三十分钟里面就会实现，但三十分钟一到呢，就会因为各种各种离奇的事情呢，然后呢，呃，就发生呢啊、呃，可能中断之类的。那想当然呢，尝到甜头的人呢、啊，就一直回去化妆嘛。但是这个化妆呢，其实是不好的，因为呢，这個、化妆其实是它的一个替身能力。那这替身能力的话呢，它就会越来越来越來越来越呃，算是会去改造你的身体啦。然后就是反正对你的身体是不好的事情。那这样子一个替身能力啊，如果说你没有好好的遵守的话到最后你是会，比方说像毁容啊，或者是发生一些很惨的事情。那我们的那个灰姑娘呢，她呢其实就是对于这个状况也是见怪不怪的啦。那后来因为呃我们的油花子呢，她就是毁容了之后就回来，然后想说讨个公道干嘛的。然后呢，嗯，康一她也是跟着一起过来了，就是。算是因缘际会啊，反正大家一起过来了之后呢，这边就发生一件蛮呃，我觉得蛮蛮温馨的事情，就是呢，呃，我们的灰姑娘给了他们两个一次机会，那给了他们俩一次机会，就是说要从很多很多很多很多的眼睛里面呢，去找出油花子本来的眼睛。如果选对的话呢，就可以帮油花子呢把她的容貌给恢复过来。那康一最后啊，其实。呃，并没有选择，也不能说没有选择，因为呢，所有的眼睛啊，这几百双眼睛其实都不是油花子的，他只是做一个形式而已。但因为抗议跟油花子他比较坚定的爱啊，然后他们之间的彼此信任呢、啊，让灰姑娘啊决定说，哎、欸，他被感动了，所以就把眼睛还给他们，然后帮他把他容貌给恢复原状，是一个我觉得令呃算是蛮纯情的爱啦，好不好？那他会登上这个第六名的部分，我觉得不意外，因为他我们刚刚讲了，他算是病娇的始祖嘛。那病娇这种类型呢，就是很沉重、很沉重、很沉重，所以说他会第六名，我觉得不意外，不意外，好不好？那第五名的话呢，就来到了 Happy Sugar Life 的松板砂糖啦。那 Happy Sugar Life 这一部作品的话，我觉得好像也不太需要多说。因为这部作品啊，是呢，嗯，以前在差不多二零二零一八年的时候，对，二零一八年的时候呢，是一個非常非常红的一部作品，就是大家他描述说，一个女高中生呢遇到了一个小学的女生，那知道了什么叫做爱，因为他就觉得说，他非常非常喜欢这个小学女生。对，这个是犯法的事情啊、哦，大家就是稍微注意一下哈、哦。但没关系，就是这个作品的内容就在讲这样子一件事情。他爱上他之后呢，就决定说，用类似诱拐啊、绑票啊，然后绑住他。但他们其实还是很开心，一起过生活这样子啦。那呃，砂糖他呢，到底为什么会去喜欢上我们的呃小女生，我们的盐呢？主要啊，主要是因为说他自己内心以前。有一些家庭的创伤，就是，嗯，他的爸爸妈妈是早逝，然后他在叔母的照护之下，就觉得说，他并不认同他叔母对他的爱是爱。那他后来就遇到了这个小妍之后呢，为了要呃保护他，所以做了很多很多恐怖的事情。包括像是呃杀人啊，或者什么样的这种都有做到。那他觉得说，呃，只要是为了保护最喜欢的人呢、啊，只要是为了保护他爱的人呢、啊，不管做什么事情都是可以被原谅的。这样子一个非常非常偏差，然后呃非常执着的爱就发生在他身上。那这整部作品的话，我觉得蛮蛮不是那么嗯，就是。整个讲起来，他好像在了解他的爱的过程，然后到最后他也真正了解爱，爱到底是什么。但是里面的很多很多的剧情，我觉得都是小朋友们不应该去看的。那这部叫《幸福甜蜜生活》啦，哦，就是完全跟标题是完全不一样的。如果有兴趣的是，可以稍微的去查看一下。不过我自己个人觉得蛮沉重的哦。如果大家喜欢的话呢，嗯，好，自己去看，自己去看。好，那接下来的话呢，就来到了。我妻尤奶，我妻尤奶的话，他是来自于《未来日记》的一个角色啦。那《未来日记》这部作品啊，我以前啊有讲过，那我们好像也讲了蛮长的一段时间，就是很可能讲一整集或是 1.5 集这样子。这部作品啊，我非常非常推荐的原因，是因为里面呢有很多很多很多很多很多很多很多,很多的设定。是来自于，比方说像是奥林匹斯十二主神啊，就罗马神话，又或者是呢，是来自于各大的论坛啊、各大的暗网等等这种，是很厉害的一部作品。那它主要是在描述什么呢？主要是在描述说，呃，神就是那个神，大家知道神吗？时空神宙斯，好，我们在讲时空神宙斯呢，他在呃某一个。呃，时间点下面，他觉得说，应该说他的寿命就是到了，所以他决定要实行某一样计划，就要选出下一个神是谁。那这个下一个神是谁呢？其实是，呃，他会举行一个比赛，然后选出十二个候选人。这十二个候选人呢，都可以拿到所谓的未来日记。那每一个人的未来日记的形式都不太一样。比方说，像是我们的主角，我们的天野雪辉的话。他的日记就算做无差别日记，是、嗯、用手机当载体的，他会以旁观者的角度呢，去把身边所有的事情都记录下来，是一个呃、嗯、情报量非常非常高的日记。就比方说像是，呃、嗯，他、嗯、可以去知道说，哎、欸，右边这一间店在两点二十五分的时候呢，铁门会拉下来，但拉下来的时候突然发生了故障。两点二十六分的时候呢，里面的人跑出来看了一下铁门到底发生了什么事。两点二十八分的时候呢，他已经打电话确认完说：“哎、欸，要叫修铁门的来了。”这种，就他的很多的小情报是巨细密仪的，但是呢，弱点就在于说他是一个旁观者的视角嘛，所以他的这个日记里面完全没有自己的事情，而且呢，这个东西只会对他自己认定的事实进行。呃，预知就比方说像是啊、呃，如果说那个呃，有人跟他讲说这个事情的结果就是这个样子的话，他就会深信不疑的想说这个事情的结果就是这个样子，所以他后面的日记呢也会认为说这个事情的结果就是这个样子，所以。如果用错误的情报给 y u k i 的话呢，他是没有办法去进行正确的预知的。这是他的一个两大很大的弱点，就没有自己的事情，跟他如果没有正确的知识的话，是没有办法进行正确的预知这样子。那我们的那个排行榜的那个我妻尤奶呢，是一个非常非常病娇的角色，对，没有错，又、就是一个嗯、啊，算是病娇吗？嗯，对，算是病娇，病娇的这个角色。那我其实奶的话，他的日记呢就跟 Yuki 的是完全不一样的。他呢的日记的话呢是属于爱人日记，他爱人日记呢是完全记载了 Yuki 的行动。你看，就是他的爱情执着到说，他的日记竟然是完全完全为了别人在存在的。那他呢就会每十分钟要去记载 Yuki 的行动，不管是 Yuki 的一个呃那啊、呃、什么事情，他全部都会知道。比方说，像是哎、欸、，Yuki， 他可以，嗯，他在2点10分的时候呢，会从教室里面走出去； 2点20的时候呢，会从教室回来； 2点30的时候呢，在上数学课的时候呢，因为一呃、嗯，昨天晚上没有睡好，所以打了一点瞌睡等等。这种，他呢里面呢，不像是 Yuki 他的日记，就是 Fast 的日记呢，是那么的无差别，就是一些情报量而已。在尤奶的日记里面呢。因为是爱人日记，所以就很像是用他的笔吻在写的，所以说呢，就会加上一些称赞啊，加上一些赞美等等的。他喜欢 Yuki 的程度啊，就是这么的疯狂，疯狂到连神明都认可，说他的日记就是长这个样子。那他们两个加起来的话，如果大家有发现的话，就会变成一个很完整的日记。就 Yuki 他本身的情报量就很高了嘛，那他的第一本的那个日记啊。如果说再加上第二本这个爱人日记，就等于说他补足了他的缺点，他补足了什么缺点？就他没有办法观察自己的缺点，就变成说他可以知道说他自己会发生什么事情，然后可以知道别人呃旁边会发生什么事情，就等于说他是无敌的这样，甚至可以做到完全预知啦。嗯、呃，不过呢，这样子的一个完全预知的话呢，也不是说到完全没有缺点。那应该说，他们每一个人的那个日记本啊，其实都是记录到很后面、很后面、很后面、很后面，就记录到说已经是结局了。那如果说，嗯、呃，算算是12位的日记候选人，他们可以互相去改变彼此的结局。所以每个人可能是 happy end 啊，然后到最后遇到另外一个日记持有者之后呢，他们就展开厮杀。展开厮杀之后呢，就会有 bad end 出现，或是就是就是 bad end， 就是不好的结局出现。所以他们为了要回避这件事情啊，又或者是为了要成为神，他们就互相的争斗。整部作品来讲的话，十位候选人，呃，再加上不是那么少的日记，就是十位候选人有十本日记没有错。但有一个人的日记呢，他的能力是可以去增值日记，就等于说可以让很多很多人都拥有未来日记，然后就去呃，算是他的走狗的样子。我自己个人是买了。整个一套的漫画回家，因为我觉得这一部作品超级好看，好看到说，嗯、呃，不然它的外传或者它的动画，或者是它的一个后传啊等等，我全部都看了好几遍，是一部我觉得很成功的作品。但这样的作品啊，因为它是剧情向的嘛，所以说你一旦知道结局之后啊，你基本上就不太会，不太会再去重看，或者你就会少了很多很多精彩的一个情绪在。不过为什么我会这么喜欢，就是因为我每一次重看的时候，都可以从里面发现一些我之前没有看到的点，或是我之前没有看到的彩蛋，所以我就会觉得，嗯，是一部就算它是这样子类型的作品，但一样是让人家觉得说，哎、欸，很期待，很好看。然后呢，里面的角色每一个呢，都是刻画的非常非常深。好啦，讲到这边的话呢，我们先暂时休息一下，听一首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾动漫通二点零的节目现场，这里是复兴广播电台台北台中高雄 AM 五九四，台中 FM 零七点八，我是你们主持人电波 BB， 可以找 BB 就好哦。然后搜寻动漫宅男 BB 就可以找到我以及相关的节目资讯。那我们刚刚讲到了未来日记嘛，那未来日记我再补充几个我觉得比较特别的点，就是呢，它除了说十二个人有不一样的日记之外啊，他们其实十二个人也不是都是互相对立的，就像。那个主角跟我妻由乃都是一个呃，有类似情侣的关系。其他呢也有类似情侣的关系啊，也有就是互相暗恋的关系呐、啊，或者是就是有一些局外人啊，他们来帮助主角他们等等的。那总而言之呢，呃，整个故事的架构啊，跟整个故事的主轴虽然说是以抢夺呃神的位置。作为一个嗯，主角在发展，但是其实里面是有蛮多错综复杂的地方在的，而且呢，每一个角色深度真的都还蛮深的，就像是有一个我自己是蛮喜欢六号的啦。六号的话是春日野庄，春日野庄它的日记呢是千里眼日记，它的呃日记非常特殊，是用一个类似卷轴的东西去记载的，然后它的内容的话呢都是它的信徒们去。呃，报告的内容，那他呢，其实是一个有点类似邪教的，也不能说算是邪教，的新兴宗教的一个教主啦。那他这个教主的话呢，其实是透过一个蛮特殊的方式，那被呃算是算是一个变质的宗教，然后这个变质的宗教的话呢，就让他其实觉得蛮痛苦的，但也因为这样子，所以他。才想要利用这个宗教，然后成为神，然后去改变自己的命运。其实每个人的话呢，都是要改变自己的命运的一个方式啦。那我觉得整个嗯动画或是漫画都画得蛮好的，那就希望大家如果有兴趣的话呢，可以去看一下《未来日记》喽。好，那接下来终于来到了前两名的呃前三名的部分啦。那第三名的话呢，是我们的遗骨犹太，没有错，就是我们在。呃，第一段节目的时候有提到的那个 Lika 的男朋友，我们的伊古犹太的未婚夫伊古犹太，吼，那为什么是伊古犹太？他的排名会比较前面的话，我们前面其实多多少,少也有提到了，因为伊古犹太他才是那一个将 Lika 呢给呃绑住的那个人，那他其实啊。呃，为什么能够把丽卡他死后呢？就是直接给他绑在自己的身边，不让他升天呢？其实因为他本身上来讲的话，是一个蛮厉害的人，他是那个菅原道生的子孙，也就是呢五条悟的远亲他的咒力啊，甚至是比五条悟还要多，就是那个嗯、呃、周助回战的战力天花板的五条悟啦。但如果是两个人的呃。正面对决的话，基本上还是会输给五条五啊，毕竟人家天花板。呃，而且呢，因为呃，犹太他其实对于说他的咒力的使用呢是比较不善，呃，应该说他的控管，或者是他的咒力本身上来讲，他需要耗费的那个咒力就比较多一点点。所以说呢，呃，正面对决的话，还是会输给五条五啦。那目前的话呢？ 呃， 跟丽卡呢是属于一个共生的关 系， 只是他现在身边跟着那个丽卡 呢， 已经不是第八名的丽 卡， 因为第八名的丽卡我们刚刚提到已经升天了 嘛， 所以说现在他旁边的丽卡 呢， 其实是一个 呃， 算是有点类似丽卡的存在啦。毕竟他已经习惯了，就是他在一开始的时候已经习惯用丽卡去做输出了嘛。那他当初到底为什么会跟丽卡是一个这样子的关系呢？是因为说伊古他其实是无意识的用咒力啊去留住了丽卡的灵魂。那原本上来呃原本来说的话，死者灵魂是没有办法透过这种呃简单的想法去把它留住的，但因为呢。呃，伊骨他其实本身上来讲，并不是要留住他，而是希望丽卡能够成佛。再加上说，丽卡他死掉的时候呢，其实是想要跟伊骨在一起的。所以这两个人彼此之间的一个念头呢，就这样互相的勾引住，然后就有点类似因果的那种轮回的关系，然后就把他绑在一起了。所以才会变成说，丽卡会跟在伊骨犹太的旁边，然后就变成类似诅咒的关系，然后丽卡变成了特级的咒灵。所以说呢，这两个人的关系，我觉得就是相爱啦，然后也没有相恨，就是相爱，然后爱得很深，很深，很深。那你说犹太他之后会不会喜欢上别的女生呢？呃，还是有可能的，因为呃， l 丽 a 他其实在死前呢，最后升天之前呢，其实是有点类似解放犹太的感觉，然后就是让他说，哎、欸，如果你有喜欢别的人的话，其实是也没有问题的啦，好不好？所以说呢，两个人呢，虽然说是纯爱，然后爱得非常非常深，但他们并没有所谓的绑在一起的概念啦，吼。好，那接下来的话呢，来到了第二名。第二名的话呢，其实是一个呃手机游戏 A3 的一个角色，叫做追兵真诚。那追兵真诚的话呢，它的设定上来讲的话，是对于主角一见钟情的，就我们的玩家 p l a y 啊，是一见钟情的。然后呢，虽然说是一个，因为他这里面呢，其实是有点类似在演艺圈的一个概念，所以说虽然说他并不是演艺圈的人，虽然说他完全是门外汉，但他对于说呃戏剧的表演能力以及他的一个台词的记忆能力呢是非常非常厉害的。那所以说他就是为了要呃帮助主角，有点类似讨好主角的概念，为了要得到主角的一个赞美，所以呢，所有的事情都做得非常非常好。但他其实就只是为了要追主角而已，所以对于主角的执着执念是非常非常深的。那如果说大家对于这个角色是有兴趣的话，欢迎去玩一下 A 三哟。好，那接下来第一名的话呢，大家应该已经知道说是来自哪,哪一部作品了。毕竟我们前面已经有讲过《蓝色监狱》了嘛。那《蓝色监狱》里面呢，有哪一个角色是执念非常非常深的吗？啊，大家应该就是没有猜错吼，就是我们的灵王啦，我们的御影灵王。御影灵王的话呢，他其实是一个附加子弟。它是附加子弟的话呢，是你想要什么东西都完全是没有问题的。你想要什么东西是，呃，全部都是可以去获得的。就比方说，你想要呃成为校队的人哦、呃，没有问题，用钱办的办得到。你想要成为什么、呃、第一名啊，怎么的都可以，都可以办得到。只是说呢。这个办得到，并不是说他们家完全用钱的力量去办到而已，而是说他本身上来讲，他的才能也非常非常厉害，他的所有的能力啊都是非常平均的。那这平均值的话呢，来自于说他的从小一个教育。所以呢，很多人就哦，这是一个题外话，但很多人会在现实世界问说，呃，真的没有什么的隔代，就是有钱人的小孩真的比较容易成功吗？我觉得这个真的是真的。毕竟你有钱人的小孩的话呢，你能够收到的资源呐、啊，你能够受到教育都是比较高的，然后再加上说你能够学习的环境也比较好，就比方说像是可能呃，我们就拿一个比较极端的例子来讲好了。可能我们家境比较清寒的话呢，是住在那种交通要道。交通要道的话，它的声音就非常非常的吵啊。然后，呃，可能有很多的、呃、奇奇怪怪的声音。然后那个有钱人就住在深山里面的豪宅里面，就非常的清幽这样子。那你说声音会不会影响一个人的念书，或是他的一个学习的状态呢？我觉得是绝对会的哦，因为你就算你戴耳塞，你戴耳机干嘛干嘛干嘛的，但是呢，其实那个声音的干扰程度啊，是会让你觉得呃读不读书读不下去的，这是绝对有可能的。所以说，我觉得环境对于一个人的影响是非常非常深远的。但当然不是说读书就一定是这个样子啦，就。只是刚,刚只是举了一个比较极端的例子，那我觉得读书生是有办法让你反攻社会的，就是你可以从呃社会的比较底层啊，那慢慢的爬上去是绝对没有问题的，所以大家也不要说太气馁。但我觉得先天的影响是一定有的，所以呃，如何克服这个障碍呢？就变成我们人生里面比较呃需要去挑战的课题了啦，好不好？好，那回到这个 blue 布 o c k 的部分哦，那。因为呢，这个呃，灵王他其实是想要去呃，应该说他的生活就是你想要什么都是能够得到的，所以他对于生活是非常非常没有乐趣的，也没有成就感的。因此呢，他对于足球这个东西，他父母一开始就跟他讲说你不可能办得到这个东西呢，感到非常的有兴趣，然后呢也想要去挑战自己，能让自己有成就感。那在这个思考说到底要怎么有成就感的过程当中，他就遇到了 Nagi 我们的纸。那呃纸的话，他对于他的才能非常非常的赞叹，因为 Nagi 他其实是一个非常厉害的足球天才，但他本身对于足球是完全一窍不通的。因此啊，他就跟着他们一起，呃，应该说两个人就一起变成了一个足球的队伍的一个概念，一个组合。那这个组合的话呢，非常非常厉害。那基本上就是灵王他会发号施令 啊， 然后让纸啊去呃做出相对应的一个回答的那种感觉。那两个人就一起进入蓝色监狱之后 呢， 却因为说呃遇到了主 角， 然后主角他其就打败了他 们， 让 Nagi 呢决定抛弃灵王。因为当下呢 ，Nagi 就觉得说跟主角一起走在一起的话呢，才能够获得成长，或者是才能够体会到足球更多的乐趣，所以就选择跟主角在同一队。结果却意外的让呃灵王啊觉得说很不解，说我明明就对你这么好，我明明就这么的呃执着于你，为什么你要选择别人呢？然后后面呢，更是因为呃主角跟 Nagi 啊有组队，然后就。跟灵王继续来踢足球，然后之后灵王又被打败之后，然后灵王就说出了很多很多的招牌性的台词，比方说那就来夺走我啊，或者是你根本就不在乎我这种，因为类似情绪勒索或者是这种情侣经典吵架的话语啦，我觉得哎、欸、还蛮有趣的，然后就大家就会怀疑说，到底灵王对于 Nagi 的情感到底是？什么样的情感，你知道吗？因为你会说出这种话，就等于说你对他是有一定的执着的。但这执着是来自于爱情呢，还是来自于友情呢，还是来自于哪里呢？是很难去分辨的啦。但我觉得这些都没有关系，因为里面其实多多少少都是有一点点卖腐的存在。但我觉得他们其实是都是很热血的高中生，然后就很热血的在踢足球。所以很多时候呢，你可能会以为说，哎、欸，他们之间是不是有什么？但其实他们只是热血过头了。我觉得。好，那蓝色监狱到后面呢？其、就、实、是、到漫画的剧情，因为这已经不是这动画的剧情。在漫画的剧情里面，灵王跟 Nagi 的发展呢，还是有继续下去的。哦，就是灵王跟 Nagi 呢，是如果你喜欢这一对 CP 的话呢，后面的蓝色监狱也是很精彩的，是可以继续看下去的。好了，那今天的节目也差不多要结束了。以上就是这八位呢，对于呃爱很沉重的动漫角色啦。那如果说你对以上的动漫作品啊有兴趣的話，欢迎去查查看，也可以找来看哦、喔。好，那这是复兴广播电台的台湾动漫通二点零，我们下礼拜同一时间一样在空中相会喽，拜拜。